0: Ok, buenos días gente, saludos, estas son noticias importantes de hoy Hoy es viernes 12 de junio, y es el último viernes básicamente en el encierro Y las portadas de los periódicos hoy son las siguientes eh, Debo decir que básicamente todas tienen como noticia más importante del día El asunto este de que el viernes, ¿no? eh, va a reabrir el gobierno, pero interesantemente Perdón, va a reabrir Puerto Rico, pero es la empresa privada porque el gobierno va a seguir cerrado eh, Pero para los fines prácticos aquí está de quédate en casa a una apertura casi total es la portada de Metro. En el caso de el periódico, <coughs> o sea, de, de quédate en casa, tírate a la calle. <ríe> bueno, imagino que eso es lo que alguna gente dirá. La fase 3, más libertad y responsabilidad. O sea, nos toca a nosotros básicamente tener nuestras responsabilidades, obviamente. Abre el telón para múltiples sectores económicos. Eh... Obviamente, cines, playas, gimnasios, barras, salones de estética eh, podrán reanudar el martes con medidas de distanciamiento social. Esa es la portada del nuevo día. La portada de El Vocero reabre casi todo el país. Lo mismo, ¿no? Y finalmente dan paso en la Cámara de Representantes a el nombramiento de Elmer Román. Bueno, vamos a noticias importantes de hoy. Obviamente, la noticia de la reapertura es bien importante, pero hay otra noticia hoy que creo que debo dedicarle un poco y es la siguiente noticia. Eh, ayer sacamos a relucir una investigación de Jason Rayos X que sacamos ayer en Día a Día en Telemundo. La compañera Ana María Turbe saca a relucir que el secretario nominado del trabajo negó su responsabilidad cuando él era fiscal de menores o procurador, como se le conoce. Negó su responsabilidad en el caso de Almayariela o Almayarida, como se le conoce, que es la jovencita acusada en Carolina y que se insistió por más de año y medio y que fue apelación varias veces. Bueno, pues resulta ser que ayer eh, Anabel Valeria Turbe de su Rayo X sacó información de que este no es el único caso, sino que hasta indagamos en un caso adicional donde, aunque usted no lo crea, pueblo de Puerto Rico, el ahora secretario del Trabajo nombrado, que hoy se va a evaluar si es confirmado o no, no solo llevó el caso de Almayariela, sino que llevó otros casos, incluyendo un caso por escalamiento a una escuela donde un jovencito con 11 años de eh, capacidad intelectual, de educación especial, abandonado por sus padres, literalmente gente, se fue a vivir a la escuela porque no tenía dónde vivir, porque su papá lo abandonó y su mamá había muerto. Y el jovencito se fue a dormir, a vivir a la escuela y lo acusaron por... Como si estuviera robando en la escuela, como si estuviera escalando la escuela. Eso fue este secretario de eh, el trabajo acabado de nombrarse, que él negó que él haya llevado casos así como ese, pero ahí está, ahí están los datos, ¿no? Y lo cierto es que el próximo martes tenemos información de muchos más casos. O sea, este jovencito, cuando llegó a la cárcel, dijo, por favor, déjenme aquí que por lo menos tengo con qué comer. No estamos exagerando. Esto fue llevado y se reunieron con el con el ahora secretario del trabajo, dialogaron los abogados, le pidieron que fuera con, con que tuviera compasión de este jovencito con una situación de eh, verdad, tiene 16 años, pero tiene una capacidad intelectual de 11 años. Para que tengan la idea, gente, tenía una disnutrición. Este joven había estado de ambulante y había, tenía una disnutrición que llegó a pesar 30 y pico de libras. El departamento de la familia no hizo su trabajo, no tenía que encoger a la custodia, su mamá murió, su papá lo dejó abandonado, no tenía dónde dormir y se fue a la escuela a dormir. Y lo que hicieron fue acusarlo criminalmente y meterlo preso. Ese fue el secretario de ahora del trabajo que niega que él llevara casos contra menores y niega su responsabilidad en el caso. Él, en este caso, él fue personalmente el procurador, el fiscal de este menor. Para que tengan la idea de cuán grave fue la cosa, gente, el departamento de la familia no hizo nada al punto de que cuando el tribunal de apelaciones le llegue el caso y dice, pero es que este caso no puede ser, pidió ver, hacer una vista oral para ver al menor y desestimó todos los cargos y dijo que era increíble que ese caso se hubiera llevado. Pero tenemos más casos. Nada, lo digo por si acaso nuestros senadores... Dicen hoy, lo confirman, porque supuestamente él no lleva caso. Mira, si usted llevó esos casos, admítalo. No lo niegue, no niegue su responsabilidad. Vamos a las próximas noticias. Eh, piden investigar contrato de New Fortress. La. Esto es honestamente una noticia que sería de portada en todos lados, pero en Puerto Rico, por alguna razón, es noticia de tercera. Yo recuerdo cuando Melissa Correa pues, tuvo esta portada hace un tiempo en el vocero. Piden investigar contrato de New Fortress de nuevo, es un contrato. De 1.500 millones de dólares con un informe de la IEFA que tiene unos argumentos sumamente preocupantes y unos hallazgos sumamente delicados de corrupción, pero resulta ser que nadie hace absolutamente nada y fue el al FBI Ángel Figueroa Jaramillo pedir esa investigación. La gobernadora advierte que hay que portarse bien. Eh, yo creo que el mensaje de la gobernadora eh, Fue más bien un mensaje más conversacional Más más de diálogo A mí me parece que fue un mensaje Con el que yo puedo estar a favor o en contra Pero la forma y el mecanismo bien hecho Políticamente hablando eh, Bien pensado eh, un, un diálogo, honestamente parecía mucho a Trump En ese sentido, no estoy no estoy criticándolo Por si acaso, Trump en el sentido de, del diálogo no es un este Yo estoy hablando con ustedes La audiencia me está escuchando No, no es una imposición, sino una conversación eh, y honestamente me parece en ese sentido que fue un mensaje bien planificado, bien pensado Estoy seguro que tiene encuestas la gobernadora y las encuestas le están diciendo Qué tiene que decir y cómo decirlo eh, Y que el tono de maestra de escuela pública de séptimo grado que está regañando a sus estudiantes Pues ayer le bajó, no es que no lo tiene, pero lo bajó Y me parece en ese sentido que fue positivo eh, para, para fines verdad de, de su proyección, parece que estaba en control y en dominio de otra parte, la verdad es que nunca hicieron las pruebas eh, las pruebas para el contact tracing, nunca se, se compraban las pruebas que se suponía que se que había que comprar, nunca hicieron las pruebas en los centros de ancianos, nunca hicieron las pruebas o oh, nunca se hizo el contact tracing del aeropuerto. Bueno, en fin, la, los ventiladores todavía no han llegado. Eh, o sea, básicamente todos esos tres meses eh, de cierre eh, que se cumplen el próximo lunes simplemente nada de lo que se prometió se ha cumplido y eso pues no es mi opinión, son los datos. By the way, la pandemia del coronavirus ha levantado todas este, las interrogantes de cómo funciona esto de la salud pública y demás, por lo que es importante que toda la información venga de fuentes confiables, gente en la que tú confíes y son expertos en temas de salud pública. No es lo mismo un médico que tiene una emergencia médica de un paciente a salud pública, que es que ve todos los toda la gente y todo lo que está pasando y busca alternativas de solución para toda la gente a la vida y por eso los programas de maestría y doctorado de salud pública de la Ponce Health Sciences University tienen conoce más sobre ellos y programas que puedes estudiar para precisamente enfrentar los nuevos retos de pandemias asuntos de salud pública salud ambiental y otros tópicos que puedes estudiar y tú también ser un experto en salud pública conoce más sobre estas carreras en salud de Ponce Health Sciences University accede a www.psm.edu o llama al 787-664-5254, 664-5254, Ponce Health Sciences University, educación de clase mundial. Ponte a estudiar y además, honestamente, salud pública es un tema que cada vez va a ser más por esto de la globalización. Ustedes saben que el SICA -Hu, es lo mismo, ¿no? productos de África que antes no salían de África empiezan a comercializarse en Centroamérica, en Latinoamérica en el Caribe, en las islas del Caribe así que esas enfermedades empiezan a llegar esos mosquitos empiezan a llegar acá con esto del, del, del transporte a través de aviones sumamente rápidos, de barcos que llegan en cuestión de días, así que la salud pública cada vez va a ser un tema más importante para la humanidad se sabe que con el cambio climático cada vez enfermedades que antes no llegaban acá que estaban secluidas o recluidas en un lugar empiezan a llegar a otros sitios, por ejemplo la famosa estos avispones que llegaron ahora a, a, ¿verdad? A, allá a Oregón y, a, y a, específicamente a Washington State del estado, pues en gran medida es por esto, ¿no? Todo este tipo de, de cosas que estaban bien eh, encerradas en un lugar, pues con la deforestación empiezan a moverse. Eh, y sabemos que se está deforestando, pues para hacer más productos, por ejemplo... Como crema de cacao este y crema de avellana y cosas así. Pues ahora se, se eh, coco, o sea, se tumban un montón de bosques para poner, sembrar palma porque se vende. O por ejemplo, en el Amazonas estamos tumbando árboles para eh, hacer más ganado, pasto para ganado. Y así pues la carne se vende y es más deja más chavos que los árboles. Así que, obviamente, gente está tumbando árboles, pues los animales que antes vivían ahí empiezan a moverse. Esas enfermedades, lo mismo que pasó con el MERS y el SARS, específicamente con el MERS, por ejemplo, se sabe que la deforestación en África fue lo que provocó esos, esos eh, murciélagos se movieran un poco más hacia la zona arábica y terminaron eh, infectando a camellos. Y fue el MERS, que es uno de los hermanos del coronavirus, ¿verdad? Del COVID-19. Bueno, en un plan para racionar el agua... En el caso del de vocero, está, esto está publicado en el vocero, un plan para racionamiento de agua en la zona de Río Grande, porque hay un problema de falta de lluvia. 20.000 clientes en la zona de la planta de los filtros del Yunque van a tener racionamiento de agua empezando mañana. Beneficiarios del PAN y el Seguro Social comienzan a recibir los 1.200 de Trump. Eh, Venden más bicicletas que en Navidad, dice que se están vendiendo como pan caliente las bicicletas. Alejandro García Padilla y otros, hay que decir que aquí todos los partidos han estado advirtiendo Proyecto de Dignidad, Victoria Ciudadana, el PIB, Juan Dalmau ha estado dando la voz cantante de esto, ha estado planteando que el código electoral es para el PNP robarse las elecciones. Alejandro García Padilla, según ese, ese coro de voces, lo mismo otros líderes del Partido Popular, pero ciertamente aquí son todos los partidos. Eh, los que están planteando que aquí hay un tumbe próximo para el asunto de eh, el, ¿verdad? el código electoral y demás y eso pues se está advirtiendo pero, legislarán para que las aseguradoras sean que paguen el covid fit y, y, y el FID <ríe> no es FID, es el COVID-Feed eh, el cobro por el COVID eh, los legisladores pam, están planteando que lo paguen las aseguradoras, otra gente dice que lo debería pagar el gobierno porque el gobierno pues es el que tiene billones de dólares que se le han dado precisamente para trabajar con temas del covid por otro lado, las aseguradoras han ganado un montón de dinero, siendo que la gente no se ha estado yendo a atender, así que no tengo que pagar un montón de cuidados médicos que antes tenían que pagar. La gente dice pues, que eventualmente tendrán que pagarlo, porque son condiciones que se van a detectar entonces posteriormente. Aníbal Acevedo Vila le escribió a los federales, diciéndole que rechacen el plebiscito que está pidiendo Jennifer González de esta idea, sino que lo paguen los fondos federales. Eh, dice la Cámara de Representantes que las telecomunicaciones quedarían fuera del código electoral, y con eso pues, sacarían permitirían aprobar el código electoral, pero sacar el celular. Sacar los costos de celular, los aumentos del impuesto a los celulares, el impuesto a eh, el impuesto a la, a lo, al cable TV, a la fibra óptica, etcétera. Mire, francamente, aquí hay que decirlo y hay que decirlo de manera bien sencilla. Nuestros alcaldes tienen que reajustarse. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no quieren reajustarse, no quieren, no quieren eliminar eh, puestos. O sea, el municipio no va a desaparecer y el alcalde tampoco, pero, pero en vez de tener 500 empleados, pues tener 100 empleados. Eh, pues qué pasa, los alcaldes no quieren hacerlo, así que lo que están haciendo es meternos más impuestos, gente, esa es la que hay, y este proyecto de código municipal lo que hace es darle un montón de poder a los alcaldes para que metan otros impuestos, para que tengan todo el control de los permisos, para que puedan montar negocios y darle, por ejemplo, tú tienes una panadería que es PNP, eh, del dueño es PNP y el, yo, el alcalde popular, vengo y te monto una panadería al lado tuyo, le doy exención contributiva total, que no pague nada de impuestos ni patente municipal y me le doy hasta me, me asocio con él y le puedo hasta pasar fondos y no tengo que ser registrado por el contralor y te destruyo a ti porque eres PNP y yo soy alcalde popular. Y eso pues no es la parte que no están entrando. Y todo eso está en el código municipal, gente, un montón de impuestos, un montón de discreciones adicionales para los alcaldes, que es una barbaridad. Confirman a Elmer Román como secretario de Estado, como le había dicho. Eh, había un trueque de que dejaran quieto a Chu el del Fondo de Seguro del Estado, eh, a cambio de confirmar a Elmer Román. Así que, pues, aparentemente por ahí van las cosas. Y lo confirmaron ayer. De hecho, tuvo votos populares también. Evalúan designación de fiscal en caso de las pruebas fatulas. Esto es el FEI. El fiscal especial independiente está planteando la posibilidad de eh, llevar un caso por las pruebas fatulas y sus referidos que hay ahora mismo por el asunto de la pandemia nos han reunido, pero supuestamente para el martes va a haber reuniones y también el alcalde de Quebradillas en Aprieto junto con otros funcionarios eh, públicos. Y básicamente esas son las noticias importantes de hoy. Écheme eh, la bendición y recuerde que la Ponce Health Sciences University se está metiendo mano para estudiar en los temas relevantes de salud pública y le tengo una noticia más que quiero compartir con ustedes. Pero de verdad, gente, importante, hay que estudiar. No se queden atrás. Y esto va a tener mucha demanda, obviamente. La salud pública cada vez va a ser más un issue. Así que de nuevo, 664-5254, 664-5254 o www.psm.edu, psm.edu. Ok, voy a decirles esta, yo saqué esta información ayer. En un tweet, en un post, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones está justificando un contrato que francamente es una vergüenza y yo no sé cómo él, ¿verdad? puede defenderlo. Pero el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones defendió un gasto, escuchen esto, gente, de 24 mil billetes para que le cubran el presidente para el manejo de su cuenta de Twitter. El funcionario canceló el contrato, lo de compartir un tweet de un jefe de agencia, pero justificó el acuerdo en momentos en que el ente electoral no tiene fondo para procesos electorales. Yo saqué ayer eso eh, y le, le debo decir que él le quitó el contrato. La pregunta es por qué el pueblo de Puerto Rico tiene que pagarle 24 mil billetes anuales para que le manejen la cuenta de Twitter a el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Una cuenta de él. No la cuenta de la Comisión, la cuenta de él. Yo tengo información de eso, pero estoy esperando que el presidente de la Comisión de estas de Elecciones dé una mejor contestación. Pronto, gente. mucha la, la bendición. Buen día.